0: Du må gerne Jeg hedder jo Mads Christen Hansen, men altså, ville det være okay med dig, hvis jeg bare fortæller, at jeg hedder MC? Jeg er ikke blevet kaldt andet i 20 år. Jeg kan sagtens sige, at jeg hedder Mass, men den eneste, der kalder mig ja. af min mor. Jeg altså, er ikke noget imod det, det hedder jeg jo, men der er ingen, der kalder mig det. Det min mor gør. Jeg har næsten glemt, hvordan det er, hedder Mass. Ja. Hej. Jeg hedder MC Hansen. Min far hedder HC Hansen. Og min bedstfar hedder HP Hansen. Det er altså ikke fordi, jeg er rapper eller fordi, jeg køber på motorcykel, men mine venner kalder mig MC, og jeg elsker at skrive og synge sange om. Det store i det små Om egnsviser, egen, om de mennesker der bor Det hvor jeg bor Så det, det helt nær, det er bare lige mig Det kan jeg godt lide skrive om og fortælle om Så fik vi det slået fast Jeg var væk hele tiden Men jeg tænkte på jer konstant Der er løbet meget vand I årensiden Din barndom den kom jeg og forsvandt. Men kan du huske, når vi pjattede med mor? og sagde kuk-kuk, mens hun grinede og råb kom frit frem. Men er, hvad man er. Man gør, hvad man kan. Vi tager den over landet hjem. Yeah. Kom herhen, min dreng. Lad os få styr på den blodtud, du behøver ikke få plaster til på. Sådan skræmmen skal have luft. er hey, jo knap nok et kødsår. Kan du støtte på benet? Kan du ikke? Kan du gå? Det er kun tøstreng, der filmer. Kun pjok, der går baglæns, Du aldrig gør som dem. Whenever man er, man er. Man gør, hvad man kan. Vi tager den over landet. At tage over landet hjem, det vil sige, at man kører en tur med sin far, i mit tilfælde, ud af Næstød, sydpå ned mod Præstøve Fjord. Men i stedet for at køre lige ud af, af hovedvejen, som alle jo kan gøre, så tager vi noget landet hjem af de smås nede i veje. Det kan være smart, hvis man helst ikke vil opdages for eksempel. Det kan også være smart, hvis uh, man som ung mand, der har haft samfundsfag i et halvt år på en eller anden voksenuddannelse, ved alt om samfundsfag, og man så lige vil tjekke sine politiske holdninger og analyser af på den gamle. Og så kan han sige, ja det er flot, nu skal du høre, hvordan det er. Og når man så tager den over landet hjem, så er det ligesom... Det er et ret godt tidspunkt for far og søn, eller mor og datter, eller morsøn, eller hvad man nu har at på. Det er et godt tidspunkt, at man ligesom tager sådan en, en snak om blomsterne eller bierne, eller den slags. Man er, hvad man, er. Man, gør, hvad man kan. Vi tager den over landet Du kan prøve med nyt efternavn, ja. Yeah. Stref omkring fra sted til sted. På tatoveret i natteravnen. Nissen flytter altid med. Selv ukrudt skal have vand der ikke svamp i ski. Gå ved om. Vi skal have noget vinterjord Jamen altså i virkeligheden så var det slet ikke mening at jeg skulle spille musik Eller jeg ved ikke om det ikke var meningen, men det er ikke noget jeg har tænkt Fordi altså jeg var sådan en fodboldtosse da jeg var dreng jeg Spillede fodbold hele tiden, hver dag Og det var fra jeg var 5-6 år og sådan noget, Så var det simpelthen bare det mit liv handlede om Og så er det bare ligesom om Lige pludselig en dag så var det bare nok der er ikke så højt til loftet i sportsverden. den sportsverden. Der er sådan fokuseret på én ting, ikke? Og der, jeg er godt lide, når der er lidt højt til loftet. Så jeg stoppede nærmest fra den ene dag til den anden med at være sådan en fodboldspiller. Jeg ja, altså, jeg må have været 17 år, da jeg stoppede med at være fodboldspiller. Så, og så er det halvt år, hvor jeg lige skulle afgiftes med det der sportsnøde der. Og så om foråret, da jeg blev 18 år, der fik jeg en, en guitar af min forældre fødselsgave. Og så tror jeg, at jeg tog alt min ivr og min... Øh, min disciplin med over på mit instrument, og så øvede mig bare helt vildt meget på det. Og der gik lang tid, før jeg var bare en lille smule god. Og det er ikke noget at sige for at få beskeden, det er virkelig sandheden at du skulle høre noget af det første, jeg optaget holdt derop op. Men så, så var jeg god til at få noget at lave, jeg var god til at, at få lavet nogle koncerter og sådan noget. Og når man er god til den slags, så er det nemt at få folk med i sit orkester og sådan, så jeg har, samtidig med, at jeg godt kan lide at skabe og komponere, og kunne det, også inden jeg vidste at jeg skulle skrive musik så er jeg god til at få gang i ting og, og få lavet arrangementer. og nu er det så koncerter og turneer og sådan noget men jeg kan godt lide at, godt lige at holde fester og sådan noget ikke? så altså den del har altid været en stor fyldt meget i min personlighed omkring min personlighed det er klart himlen hænger lavt over sommergule marker skifter snart fra lille til blå i grøftekenten knejser Og de stolte kan Gør hun ja. Til store og små Jeg går aften tur i sporer Med min korg. Og om at og fugle, Som et gospelkor Jeg kan se den hele halvøbøge Strømmen i det fjerne Jeg vil leve Jeg vil dø Rastøg Fjord hmm. Der bor en gammel hippie I en cirkusvogn ved skoven hmm. hmm. Han spiller stairway På et klaver. En gang var han chauffør For et rimeligt kendt orkester Nu kan han knap nok Synge mere Temmelig højt til loftet har, hvis bare man lytter efter. Hvis man tør at tvivle, for det sidste ord. Hvis man stiller spørgsmål, ja, og intet tager forgivet. Ved at leve, ved at dø, ved præste Dog. De er alle sammen slægtninge Men slås alligevel Altid Blodsbånd Er noget mærkeligt når noget Spor ved høen Svæver over mosen Bag ved bakken Tager grådigt for sig Og sit middagsspor Der er chancer nok At tage for selv den mindste Lille gråspor Der vil leve der vil dø med præstøfjord Der vil leve, der vil dø her med præstøfjord Det startede jo med, at vi, ligesom alle andre, starter i en kælder. For mit vedkommende var det min mormors kælder, når hun var til bankospil, tirsdag og onsdag. Så øvede vi i min mormors kælder. og så var vi jo ikke, vi var jo ikke mere rockstjerner eller mere voksne eller Og min mormor så kom hjem, til at hun i pennegær til os. <lødselig> så vi var jo bare nogle små drenge ud der, der i kælderen. og havde sådan et band, der var vi skrev vores egen musik og. Jeg tror vores første par giks var jo på, på, på skolen, ikke? på en eller anden efterskole. Det var det faktisk hus efterskole. Det var min første koncert. Jeg stod så tæt på lampen, så jeg fik sådan en brandmærker i nakken. Det er sådan nogle helt gammeldags lamper. Ikke? Og så. så Begyndte at gå på nogle uddannelser og sådan noget, hoppet væk fra det meget hurtigt. Og så fandt jeg ud af, at man med alene med sin guitar, kan man ja, lige så nemt at få noget, eller lige så svært, at få noget at lave i Holland, som i Jylland eller et sted på Sjælland. Så jeg begyndte egentlig bare at koncerter rundt omkring i det meste af Europa i første omgang. Og så har jeg bare rejst rigtig meget rundt. Og der gik lang tid, før jeg fik kørekort med bus og tog og fly og sådan noget. guitar på nakken, kuffert i hånden og så rundt og spille på... Nogle helt mærkværdige steder, altså. Jeg havde engang en... Det var faktisk en 10-dages turné eller sådan noget i Holland, hvor jeg havde en dag fri. Og jeg valgte så at bruge min fridag på at flyve fra et eller andet sted, det må have Amsterdam, ikke? Til London for at spille en open mic night i London, sove på hotel og så tilbage til Holland og fortsætte rejse. Altså, når jeg tænker på det i dag, det var helt vanvittigt. Men det var jo det var fedt, altså. Der var, særligt, der var særligt én ting, som jeg altid kommer tilbage til som sådan... Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der var noget, der ventede der, men det var egentlig en vild oplevelse. I 2009 skulle en amerikansk, eller måske hun ville have en kanadisk, Nå, men lad os sige, hun er amerikansk, en jazz hed Madeline Peru, hun skulle på turné i Europa. Og jeg havde kontaktet hendes management og sagt, skal jeg ikke være opvarmning? Og der skete jo ikke noget. Og så sendte jeg bare lige en mail mere, du ved. Der skete jo ikke noget. Så en øh, søndag aften, der boede jeg svag på det tidspunkt, der ringer telefonen, og så er det en, der siger hello, og vil gerne tale med the person representing Mr. Hansen. <laughs> jeg er lige et øjeblik, du ved, hej. Og så er det simpelthen Madeleine, der ringer til mig fra sin, det var dengang, hvor det var helt nyt, at man ringede fra sin Mac. Hun ringede til mig fra sin computer i Dublin, om jeg vil med på turné, vi starter på søndag. Og vi skulle spille i, på Olympia i Paris, på Hammersmith Apollo i London, i Birmingham Symphony Hall et sted, der hedder KB i Malmø på Vega. Og jeg to steder, men et sted i Manchester, der hvor de råb efter Dylan i 66, ikke? Altså så nogle jeg ja, rimelig markante steder. Og jeg var sådan helt jeg blev jo helt overrasket. Så jeg sagde, det vil jeg rigtig gerne, men ved du hvad, det så det der gik, vi skal spille på Olympia i Paris. Der har jeg altså et andet gik på noget der hedder Blågårds apotek i København, så der kan det desværre ikke være med. Og så siger jeg, det er også okay, ved du hvad, så spørger jeg bare min veninde Fejst, om hun kan tage den. Og så lagde jeg på, og vi havde et aftale, om skulle med det andre steder og så tænker jeg, hvad er det, jeg har gjort? Og så skyndte jeg mig at ringe tilbage til den, og jeg, jeg kan godt i Paris alligevel, jeg kan godt. Fordi, åh ja, altså Olympia er jo det legendariske spilsted i Paris, så det var helt vildt, mand. Og jeg var, jeg var bare endnu mere end nu sådan en, en eller anden med en guitar, jeg var ikke, jeg var ikke nogen, så var det var oplagt nødvendigvis, at jeg skulle på turné med hende. Men altså, nogle gange så sker det der. Og hvorfor det skete, det er stadig en gåde. For hun kunne jo have spurgt fejst. Men så spurgte hun mig. Altså, det var godt nok flippet, altså. Spille alle de der sindssyge steder. Da vi spillede på Hammersmith Apollo i London. Jeg rejste jo rundt alene, fordi jeg, sad, jeg var ikke i turbussen. Så når jeg kom frem, så var jeg meget, ligesom nu, snaktsageligt. Og jeg snakkede med lydmændene og produktionsfolkene osv. Og så inden jeg skulle på og varme op der på Hammersmith Apollo. Så siger ham der sceneteknikeren eller monitsammanden, hvad det nu var. Ej, det må da også være fedt for dig at spille her var. Det var her Bowie annoncerede at sige starter os nu skulle afgå ved døden og Stones har spillet har Tom Waits har Dylan har været her Beatles og, og jo mere han sagde jeg blev bare sådan stop lad os sige det jeg bliver vildt bange. Det var, det var altså vildt 2009 det var en rimelig flippet tur det der. Så og på balleriner, så præsten med et sok. Han i en toa med hårmod og drog. Nu nickter han så skyldig som så mange gange før. Og vender sig sted i borg. Balladen om balleriner, den er faktisk interessant på den måde, at når man som jeg har været interesseret i amerikansk folkmusik i mange år og har interesseret sig for murder ballads og, og Harry Smith's anthology of American folk music og sådan noget, så, så er Tom Dooley og The Long Black Veil, de der sange, der handler om, at man ikke må gå ned til floden, fordi så bliver man slået ihjel af sine ægtefælde og sådan noget. Når, når det så viser sig, at, at det hvor jeg fødte opvokset på Sydsjælland, der äh, blev Ballelars i sin tid henrettet. Han var den næstsidste sidste dansker, der blev henrettet, fordi han havde begået et legemord. Og jeg var henrygtig over at finde ud af, at der, jeg kan nu skrive min egen murder -ballot. Så balladen om Balelars er balladen om, om Lars Bal Nielsen, tror jeg nok, han, jeg tror, han Nielsen, som blev henrettet i oktober 1860 på Rakkerbanken ude i Lækkende ved Uldige. Og øh, der er sådan et ordsprog, der hedder Spild det Gud så på Balelars, som er lidt det samme som at tale for Døve Øren, fordi Pastor Gjellerud skulle have Lars til at tilstå, at det var ham, der havde begået mordet. Fordi så kunne han jo komme i og kongen ville faktisk benåde ham. Men benådningen bestod i, at Lars i stedet for at blive halshugget og få sat sit hoved på et spyd derude i skoven, så havde kongen sagt, ved du være så nøjes med at ham. Og jeg tror måske, at Lars har tænkt, så kan... helt ærligt, så kan det være det samme. Så han blev ved med at sige, det var ikke meget der gjorde det. Så man ved faktisk ikke, om Balle Lars var skyldig. Han havde godt nok tilstået modet på et tidspunkt i en for på et værtshus oppe i Borse, eller hvad hvad ved jeg. Men man ved faktisk ikke, om han var var skyldig. Nå dig kræftet med kæft skrejt Lars fra Galjebak Var Balle Lars uskyldig, eller var der noget snart? At Lars holdt på sin uskyld, fik hovedet hugget af for en 4.000 vidner på en kold oktoberdag af Det var laster der skød, Lars, der skød Brandt hans døde krop brænd hans døde krop Et daler Var lønnen for at lege Med Og 17 skud i halsen Pøblens bødel og sang i kor Nils Olsens er forbandet 20 mænd blev dømt Lars tog dem med i faldet og fik sin haven på skrønt Ane du, død, du, er død Kløn Det var Lars, der skød, Lars, der skød Brænd hans døde krop Brænd hans døde krop Nu. på galjebakkens top hviler den hovedløse krop men hvis du lytter efter historiens sus kan du høre at dommen falde øksenhukke blodet drøppe godt folk gispe rygterne svirer ved gamle Det var Lars, der skød, Lars, der skød, hans døde kroppen, brændt hans døde. af er døde, af død, døde, og klønken op, det var Lars, der skød, Lars, der skød, hans døde kroppen, brændt hans døde kroppen. Nu har jeg jo en alder, hvor jeg kan kigge lidt tilbage, og jeg har egentlig altid sunget om det samme. Altså, som jeg sagde i starten, du ved, det, det store i det små og sådan noget, det nære jeg har om den egen, jeg kommer fra. Sådan man synger jo om det, man ved noget om og interesserer sig for. I starten, fordi jeg jo er tosset med amerikansk folkemusik, amerikansk blues og grunge rock og sådan noget, så faldt det mig bare meget naturligt at synge de der sang på engelsk, og det har det egentlig gjort altid. Så de første 5-6 plader, jeg har lavet selv, og dem, jeg har lavet med mine amerikanske kolleger, er jo alle sammen på engelsk. For mig er det sådan set det samme. Det er sådan set lige meget for mig, om man på dansk eller på engelsk. Men der skete helt klart noget for et par år siden, hvor jeg begyndte dels at skrive nogle nye sange på dansk og oversætte mine sange. Jeg kunne bare mærke, hvordan folk, oh, folk rykkede til der på mig. Og det er jo indlysende, hvorfor ikke? Altså, de kan selvfølgelig forstå det hele nu, i stedet for det halve. Den sang der hedder Findes der mod ord. Den hedder oprindeligt My East Nashville Dream, fordi den i virkeligheden er det et referat af en drøm. En drømte nogle ting og skyndte mig at skrive dem ned, for jeg synes, der var, en, der var faktisk simpelthen en sang i, i den drøm der. Den kom til mig, da jeg var på besøg hos min ven Jeff i Nashville, og han bor nede ved Cumberland-floden. Og øh, så var den faktisk bare færdig at jeg skulle skrive den ned. Sådan er det tit, så er jeg sangene bare færdigt. så skulle jeg lige få det til at rime og sætte melodi til. Men Cumberland-floden i, i min verden, Altså, Cumberland, den løber sammen med mississippi floden Det er en af de store floder i USA. Altså, der er det jo klart, at det er Susåen, når man er sydkjælænder. Så er det Susåen. Så Cumberland, the Cumberland River, blev til Susåen i den her samme. <laughs> findes der må nu for det, jeg prøver at sige til dig mindre vigtig, når bare du lover og siger ja til mig. I nat, der drømte jeg, at jeg var på besøg i et gammelt hus med familien, lidt syd for Landvig. Jeg drømte, at vi havde en kat, fem høns, og at du spillede bold med vores pige. Jeg drømte, at vi var ude og sejle i kano på Susån nogen havde vi lånt, af min ven Stine. Men du sagde, susan ligner noget fra en bog, jeg har læst. Og så sprang vi begge to lige på hovedet. Findes der må for det, jeg prøver. At sige til dig. Det er mindre vigtigt, når bare du lover. og siger ja til mig. Jeg vil komme med det, der gør ondt på dig til livs Alt det, der er åndssvagt og dumt Og sang der rimer på gang vi to lige var begyndt Jeg tror, jeg planter et, tøj. et træ ud i haven I stedet for det, der gik ud sidste år Skal vi ikke sætte os ud, så laver jeg noget kaffe Og så sidder vi der bare mens tiden går findes der stammer For det jeg prøver At sige til dig Jeg 83 er 83'ere. Jeg er 81. Tror du mon så, vi er her endnu? Eller ligger vi i begravet, ude under træet? Vi plantede, plantet, fordi vi kunne. Jeg er født og opvokset nede ved Præstøv Fjord. Jeg flyttede fra til København, som rigtig mange unge mennesker gør. Ikke ind til en nedlagt slagterbutik i udkanten af Valby. Og da vi var færdige med at bo der, min kone og jeg, efter at have boet der i fem år sammen med vores kammerat Morten i en toværelseslejlighed, så flyttede vi til Malmø over, til Rosenkorn og boede derovre. Og så var vi ligesom færdige med at bo i byer, min kone og jeg, så vi ville gerne ud på landet igen. Og vi skulle helt slet ikke bo der, hvor vi opvoksede. Det havde vi jo prøvet, indtil vi så lige lejede et hus ved præstet i og så tænkte vi bare, åh ja, okay, det giver bare mening, det her. Så det der med at opdage, hvor stor en del min hjemmeegn er, eller fylder i den person, jeg er, det, det gjorde så bare, at jeg har været fuldstændig fyldt op af det de sidste 10 år. Så øhm, jeg skriver jo bare om det, jeg omgives af, og det, som interesserer mig. Og det har så i meget lang tid været det sted, jeg bor. Det kommer så også af, at vi, skulle, vi ville rigtig gerne have nogle børn, men kone er, og vi kunne bare ikke børn, vi kunne bare ikke få børn. Og vi trænede, og vi øvede, og vi prøvede, indtil vi til sidst blev en, om vi bliver skyndt til at adoptere et barn, for det her, det virker bare ikke. Og når man skal adoptere et barn, er det ret fedt at have nogle mennesker omkring sig, der lige kan hjælpe en med det, og passe og sådan noget. Det er det også, hvis man får barn på biologisk vis. Men der siger vi, okay, så hvor kender vi nogle mennesker? Præstøv Så vi flyttede til Præstøv i fordi så var vi ligesom klar til at adoptere et barn. Og så flyttede vi ned og adoptionsprocessen fortsatte, og endelig, 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 nu kan I adoptere. Bare gør jeg klar. spar sammen, betale en masse penge. Så betalte vi en masse penge. 14. efter var Karina gravid. Så det er derfor, måske er det også ligesom, sådan en skældsættende begivenhed. altså selvfølgelig også måske med til at booste, at det er præstefjord og området, og nu lykkedes nogle ting, noget for os, som var svært, vi havde svært ved at få til at lykkes. Måske det er det også bare det, der gør, at jeg ligesom knuselsker min egen. Altså det, og så er det jo bare en super fed egen også. Men altså, dem er der jo mange dejlige af i Danmark. Men jeg tror, der er mange begivenheder, der ligesom samlede sig omkring det geografiske område. Er der nogen, der lytter? Kan du høre min sang? Er der nogen, der lytter? Den her gang... Evi Blue, den faldt ned i, i turbanden på mig, da jeg sad i en park år i Malmø, hvor min kone og jeg lige havde fundet ud af, at nu skulle vi en pige fra Indien. Så den er sådan set en, uh, en overvejelse om, hvordan der må være der, hvor hun bor. Det skulle vi så ikke, i, da det kom til stykket, men uh, det er simpelthen en sang, der handler om, om den der dioge, den vi skulle have her op. Nogle lytter. Hvad vil du være, når du bliver stor? Astronaut eller embedsmand, folkesanger eller brændende jord. Jeg ville give min ene arm for at holde i hånd med dig, mens vi griner højt og gætter på. Hvor mormon gemmer sig, Monika, stjerner på himlen. Der hvor du bor, Monika, en tejn, sin far, og en pige sin mor. Du er en stjerne stod som jeg, må vente på lidt nu. Baby blue, de fleste folk er kopier deres mor og far. En opdateret billede på den by, de kommer fra. vi hvad du hedder? Og oh, ved, vi, om du vil, rydder om? Det hus, vi bor i her Hvor den her sang blev til Monika. der er stjerner på himlen Der, hvor du bor, Monik, dreng Ligner sin far og en pige, sin mor Du er en stund som jeg Dødkat på vejen vi Køben Flemings butik Han troede han kunne nå over Men det kunne han ikke Måske skulle han have ventet Måske skulle han være gået noget før Måske vinder Misse-mor på ham der hvor katte skal hen, når dør, må'n der er stjerner på himlen. Der, hvor du bor, må'n ikke en dreng ligner sin far og en pige sin mor. Du er en stjerne som jeg må vinde. Altså, jeg har jo taget Jacob med i dag, vil jeg gør stort set altid. Og Jacob, han er i virkeligheden men man kan spille på alle mulige instrumenter. Så de sidste mange år, der har Jacob faktisk øh, spillet klaver og keyboards og harmonium. Og så synger han så under lidt kor, så, så han er med mig i dag og stort set altid. Så Jacob og jeg har jo spillet sammen i snart 20 år. Vi, Jacob joker altid med, jeg tror stadig, han er 23. Det kan han jo så ikke være mere, men det var han i hvert fald øh, dengang. Eller måske var en yngre. Jeg ved ikke, hvor gang jeg, jeg kan være, faktisk. Nu skal jeg være ærlig. <laughs> vi har spillet sammen i snart 20 år. Og vi mødtes i virkeligheden på scenen inde på Mojo Blues Bar i København, hvor vi er et backing band, husband, for sådan en månedlig sangskrubklub. Måned, en gang om måneden kom fem sangskrivere og skulle spille med husbandet. Og vi fik så sendt 20 sange, mødtes med de der kunstnere om eftermiddagen, og så om aftenen så, så skulle vi spille. Og så der mødtes vi sammen med vores ven Phil, som hedder Nice til efternavn. Phil Nice hedder han og det var bare skide sjovt, at vi, vi blev rigtig gode til at spille sange, vi ikke kendte, og det, vi, vi synes selv, vi blev gode til at få det til at lyde som om vi rent faktisk kunne sange, for det var det, det handlede om. Så vi, vi mødtes der på scenen, og så, ja, så klikkede vi bare både musikalsk og, og kollegialt og personligt i det hele taget, på det personlige plan. Så altså, er det er gået 20 år, og vi har bare spillet på alle mulige og umulige steder i hele verden snart. Det, det er meget flippet. Altså, men der var en eller andet, det er bare let. Jakob er fremragende til at, være at bakke op omkring det, jeg står og laver. Og så de ting, jeg virkelig ikke er god til, det er Jakob skidegodt til. Jeg tror, jeg er god til noget af det, som han ikke interesserer sig for at være god til. Eller måske bare ikke er god til. Så på den måde er det ligesom 2 plus 2, der bliver 5, synes vi nogle gange. Fra hvor Poul han gik og død, mens han gik og slog græs for en mand, der godt kunne gøre det selv. Højbyen sagde, det var spillermands penge, man hyrede hyret Paul alivet. For manden var da når Paul kunne godt lide penge, ikke trodt at de kunne blive en i de to. så Paul er nogle og nogle af bindingsværker skimmelsvampe skifftetalige i hacker bjørne klo. Mm -hmm. En af de helt nysge angreb var skudt med penge på Paul. Og det er sådan at min øh, min mors far var Paul. Han var sådan en øh, en af de mange brødre der var på min morfærd side af familien. En lidt sær type, der ikke sagde så meget. Sådan en, der man snakkede om. Han var en, en nære, i hvert fald sparsommelig på grænsen til, det er han flyttede aldrig rigtig hjemmefra. Altså, så ham var jo nødt til at skrive en, en sang om, og Paul han var, var vild med Karen, men de fik ikke hinanden. Så i virkeligheden, så er det sådan, at Paul han døde som millionær. Han arbejdede for 25 kroner i timen hele sit liv. Og han spinkede, han spredte, de fandt mugne pengesedler i hans, i hans hjem af de røde huset. Så det er jo lidt interessant at tænke over, hvad skulle du med de der penge på? Skulle du spare sammen til at være grund nok til karne, eller hvad skulle du med pengene på? Og så er det jo en sang til alle andres farbror på. jeg plejer at fortælle ud til koncerterne, eller sige til folk, hvis nu I sidder og tænker, en særling som de andre snakker om, så den synes jeg ikke, vi har i min familie. Så, så kan du tænke lidt over, hvorfor du ikke synes, at jeg har sådan i jeres familie. Man kunne leje i Pauls for 25 kroner, det var sådan, han blev millionær jeg tror ikke, at skattefar han vidste noget om det, det betyder ikke så meget mere For de fandt penge under buden, de fandt penge i kommunen, de fandt penge, sædler et op af muk I skabet lån i skuffen, lån, tus, i kælderen kom i chik Hvad skulle du med pengene, Paul? Hvad skulle du med dem? Hvad skulle du med pengene? Gaderne er øde hen den der Paul han døde, men det er der ingen, der husker nu. Når jeg kører forbi det hus, hvor Paul boede lige over for den gamle kro. Paul vendte sig i kraven, dengang grippen er fordelt, da er død nu. Og det rækker pakker flyttet, en kan ikke holde hækken, det var noget af det, som Paul han kunne. Nej, det rækker pakker flyttet, en kan ikke holde hækken, det var noget af det, som Paul han kunne. Hvad skulle du med pengene, Paul? Hvad skulle du med dem? Hvad du med pengene? Hvad du med pengene, Paul? Hvad skøtter med? Dem? Hvad du med pengene? Hop! Det er sådan at mine bedsteforældre, mødte hinanden på noget der hedder Delhødgården, livet for fanden min mormor, hun arbejdede i køkkenet. Min morfar, han var fodermester, så han stod over i, i stallen og arbejdede derovre. Og da de, som så mange andre, hørte den danske stemme på BBC proklamere, at nu var krigens slut, så min morfar sådan fattet om lid på min mormor og smed hende op under loftspjælkerne og sagde, nu skal vi giftes, mor. Og de spillede kong Christian, stå på højende mast i radioen, og jeg er sikker på, at han følte sig en helt del som kong Christian den der forårsdag i 45. Så da vi alle sammen er samlet 50-20 år senere i Rohold for, forsamlingshus for at fejre deres guldbryllup, så siger han... Velkommen alle sammen, hvor er det dejligt at se jer. Jeg håber, at I kan lide maden. Der er, der er mere, hvor den kommer fra, sådan en klassisk indledning på sådan en sydvestjernanske guldboldepostale der. Og så siger han: "Tak til dig, Gret. Tak for 56 20 gode år. Jeg kunne ikke ønske mig et bedre liv. Tak fordi du lader bronsårske til mig hver dag når jeg kommer hjem fra arbejde. Det som vi, der hvor jeg kommer fra, kalder for kulinarisk opfindsomhed, det var ikke noget han havde læst op på. Da han tog sted på arbejde, så sagde min mor til ham: "Hvad vil du have at spise i dag?" Knud? så sagde han hvad siger du til at nå med opbakke sovs? Så hver dag, der lavede hun simpelthen opbakke til ham. Så jeg plejer at sige til publikum, at det er bare sige til drengen, hvis, hvis I går og skriver på sådan en tale, en guldbrøllup eller sølvbrøllupstal, eller noget andet vigtigt, og hun så har lavet sovs til jer i f.eks. 50 år, så husk lige at sige tak i guldbryllupstalen, for det kan sgu da ikke være skidskægt at lave opbakke hver dag i 50 år. Og så fortæller jeg jo videre, at, at min morfar han får takket alle, min mormor og mesteren, som sad tæt på alt efter om man skylte ham en plov eller havde hans Lunds så så man placeret sådan tæt på eller langt væk, ikke? Og så peger han ned på det absolut fjerneste hjørne af forsamlingshuset, der hvor min fætter min bror og jeg vi sidder og fniser og taler om Samantha Fox. Er jeg er sikker på vi sidder og talt om øh, fodbold. Og i det samme han så peger han ned på os, så siger han til min mormor, jeg kan jo mærke det, jeg ved at blive en gammel dreng, når jeg kan se at børnebørnene er ved at blive store. Og i det samme han sagde, jeg kan jo mærke det, jeg er ved at blive en gammel dreng, når jeg kan se at børnebørnene er ved at blive store. Så faldt han bagover, og så døde han foran os alle sammen i roholt Forsamlingshus. Og så tænker jeg, at jeg kan ikke forestille mig en finere måde at slippe afsted på, end foran en familie og venner. Det er alt det, man holder mest af. Så derfor har jeg skrevet den der sang om, om landposten fra Rohholdtsovn, som også lidt handler om en skjorte, jeg har hænget hjemme i mit skab, som jeg kan har så tit. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland, og i Danmark har overgivet sig. Her i London, vi gentager Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, nordvest og Danmark har overgivet sig. Jeg tænkte en del på min morfar, siden jeg flyttede hjem til landet. Tænk på, hvad han sagde, og hvad han var Som han stod der til højbords Bød velkommen, og blandt andet Sæs spiser <løb> Der er mere, hvor det kommer fra Han gik ofte tur i mosen og Hvis den ikke var gal med benet Og samlet søm og skruer, jern og pand Lodsepladsens var. Fandt han guld og grønne skove En femårsparet En femårtjen Ved du, hvor du kommer fra Ved du, hvor du skal hen Kender du dit ophav Din fjende og din ven Med årene går man baglæns af modgang bliver man stærk. Måske er det mit kød og blod, der er mit mesterværk. I 42 år gik han post med brev og pakker. Først på gode ben, så på cykel. Og med tiden i sin gule vogn, han tog sig god tid. Snak. Der kom post, når der kom post, ja, og det var godt nok til folk i roholdt mm. Han var stedig som et esel. Når han sagde noget, så var det bedste. Måske han bare havde tjek på rigtig og forkert. Han var coach, før coach var cool. Ikke fordi han skulle noget med det Ikke fordi det var noget, han havde lært Ved du, hvor du kommer fra? Ved du, hvor du skal hen? Kender du dit ophav, din fjende og din ven? Med årene går man baglæs Af modgang bliver man stærk Måske er det mit kød og blod, der er mit mesterværk. til dag, bliver til uger, bliver til år. Pludselig står man der til højbords i sit stiveste puser skoler og siger velkommen, som tiden dog går. Jeg har en gammel skjort og gemt godt væk i mit tøjskab. denne er strygefri. Den er brun og grå, min morfar den dengang, min morfar skulle giftes. En skønne dag, tager jeg den på. En skønne dag, tager jeg den på. Det er sådan i min familie, det er også en historie, jeg fortæller til mine koncerter, at, at mændene jeg er deltidig, mændene på min mors side af familien taler rigtig meget. Så det gør jeg også. Jeg, jeg taler bare rigtig meget. Så den del af mine koncerter og også min optræden i det hele taget, at tale meget og fortælle historier, det fylder bare meget for mig. Og, og så nogle gange, når jeg taler med folk om, hvad skriver du om? Hvad er du inspireret af? Hvornår hvordan starter en sang? så Det handler altså om, at jeg vil gerne vil fortælle noget. Jeg har en historie, jeg gerne vil fortælle. Så det vigtige for mig er, at du eller, du, eller I forstår, hvad det er, jeg gerne vil sige. Hvis jeg skal fortælle dig noget nu, så giver det ikke for mig så meget mening at gøre det kryptisk, hvor du sidder og tænker, hvad det må han mener. Så historiefortælling er en markant del af det, det jeg holder jeg lytt til, og det jeg holder jeg at med, men det er også en markant del af det, der fanger mig, og jeg til koncert. Jeg er vel i virkeligheden en uh, 2020-udgave af det, som man kunne kalde for en spillemand. Altså ikke dermed sagt, at jeg bare spiller hvad som helst, hvor som helst, når som helst. Men i virkeligheden er det sådan, at hvis der er nogen, der gerne vil have, høre mig, og hvis der er en ramme, som gør at musikken, kan have det godt. Så vil jeg i virkeligheden spille hvor som helst, når som helst. Så det gør så bare, at jeg sørger for at spille de der to-tre gange om ugen. Eller bare sørger for. Men, men det er i hvert fald det, at jeg forsøger at gøre. Og jeg kan godt lide det der med at være chef i min egen butik. Og så, øh, så spiller vi alle de steder, hvor det nu passer ind med sådan to spillemænd. Og øh, arrangerer alle mulige og umulige typer af koncerter. Nu har vi fået bygget en øh, gammel campingvogn om, hvor hvis I forestiller jer, den ene side af campingvognen som kan folde ned, så er scenen der. Og så kører vi ud og spiller. Vi spiller hele sommeren. Æ, ja, mest på Sjælland og lidt på Fyn. Og nu har vi så fået en chance næste år, hvor vi skal spille på campingpladser, selvfølgelig. For I vores campingvogn. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har tænkt over, det noget før. Det er jo helt oplagt at spille for folk på campingpladser. Det er sådan lidt øh, omrejsende tivoli. Altså princip, ikke? Altså, og det er jo også det, vi er. Det er jo sådan en cirkusturné. Nu bor vi så i et land, der er så lille, så man bare kan køre hjem om aftenen men altså, vi er et ærget cirkus altså. Pør snubler du, så falder du, så gør det ondt, så er det jo. Det klarer du, det ved jeg, baby blue. En sommerfløjt, der finder dig, forplinder dig, forlader dig. Jeg ville ikke skåne dig, hvis jeg kunne. Giv de fejl, jeg er gjort det. må lyse for dig, som et fyrtårn på havet, der viser dig vej. Giv du altid, pinder og tør, vær når regnen og giv du aldrig, møder ensamhed? Et pletskud her. Et fejltrin der. Lykken, det er noget, man skal lære. Så ved du det. Hvis chancen byder sig. Bød verden ind. Synge solen rød. Luk flasken op. Skyld pægen ned. Når du møder tvivlen. Så kan du hils fra mig. Giv de fejl. Jeg er gjort af, må lyse for dig, som et fyrtårn på havet, der viser dig vej. De fejl, jeg har gjort af, det er faktisk endnu en af dem, som er oversat for engelsk. Den hed Sinset Giver Father, Og, og den, den udspiller sig i virkeligheden op på en bakketop, hvor jeg sad forleden sammen med min datter, og hun spørger mig, om der er noget, jeg skal vide om det der med at blive voksen. Og ligesom min morfar ikke har fået læst så meget på det der med kulinarisk opfindsomhed, så det der med at blive voksen, det er aldrig noget, jeg har fået læst så meget på, og det er simpelthen ikke nødvendigt at vide så meget om det i showbiz. Så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle sige til hende, sad og trådt lidt vande og sagde, nu skal du høre, min pige. Jeg har hørt, at andre siger, at Eller, jeg ved, at det er det, der er vigtigt. Eller... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til hende, så i stedet for så sagde jeg, Hør min Syng din egen sang, dit eget vers. Find din egen klang. Du skal ikke være bange for de ting, du ikke forstår. Givet i fejl, jeg er gjort af, må lyse for dig. Som et fyrtårn på havet, der viser der vej, givet du altid. Vinder tørrværen, og regnen vælter ned. Og giv du aldrig, møder ensomhed. Og giv du aldrig, møder ensomhed. Jeg, jeg har et stort behov for at optræde. Jeg tror også, det er derfor, jeg snakker så meget. Jeg optræder nærmest hele tiden. Jeg har brug for at være afsted med mit instrument. Jeg vil egentlig helst bare stå om morgenen og så gå ud og spille og så køre mig om eftermiddagen eller køb om aftenen. Og hvis man gerne vil have sådan et liv som musiker, så skal man jo kunne spille alle mulige mærkelige steder. Og dejlige steder, og det kongelige teater, men så skal du også kunne synge for folk på et plejehjem. Og jeg har oplevet, igennem de der 20 år, hvor jeg nu har lavet det her, at hvis man lige lukker øjnene og så mærker, okay, jeg er her, nu er jeg her, og så åbner man øjnene, så er det, sådan, så er det ikke så stor forskel på, om man står en 2.000 mennesker, sidder i det kongelige teater, eller står på et plejehjem. Min funktion er den samme, og publikums funktion, for sådan en er der, er den samme. Og jeg, det, det er simpelthen et, en uudslukkelig tørst, eller uslukkelig tørst, det der med at synge for folk og være sammen med folk. Så det vil jeg rigtig gerne ofte. Og hvis man gerne vil, vil det ofte, så kan det måske være lidt vanskeligt at sige, at jeg vil kun spille på det kongelige teater, eller jeg vil kun spille... På De Bonede Gulve. Det vil jeg rigtig gerne spille på De Bonede Gulve på, på Det Kongelige Teater, men jeg vil også gerne spille alle mulige andre steder. Det vigtige for mig er sådan set bare, at der er rum til musikken, og der er nogle ører, som gerne vil høre det, jeg laver. Og det tror jeg, der er mange, der vil sige, men der er også mange, der, der, der tænker, vi vil gerne have et fedt rockband, og, og så dyrker vi lige lidt, et fedt image, og så tager vi ud og spiller for 6.000 mennesker ad gangen, og så gør vi det 20 gange om året. Super fedt, det skal I bare gøre. Men jeg vil hellere spille for... 20 mennesker 6.000 gange om året, altså, havde han nær sagt det, ikke? Det er simpelthen et behov, som jeg har brug for at få dækket i det daglige, og kommunikere med folk på den måde. Det er ligesom min, min måde og er min måde at forstå verden på, men det er i hvert fald min måde at kommunikere med verden på. Og det kan godt lide at kommunikere med verden. Lykken er gulderud, kærlighedens våge mod, Bedre så overflod At barnet ladt os klar. Lykken bor i venneres lag Den var forbi forleden dag Skål for fanden, var der en der sagde, Mens flasken gik på omgang Flasken gik på omgang Lykken sang et gammelt kvad Lykken kan det uden ad Lykken er at være glad For sine tomme lommer Ja, lykken er at være klar Den dag man står med røven bare Lykken giver og lykken tager heden som den kommer. Tag den, som den kommer. Lykken er jo lykken findes jo netop i det små det nære. Det er min oplevelse, det tror jeg der er rigtig mange der skriver under på. Så det er i virkeligheden, den sang er en masse overvejelser om hvad det er der der lykken er, siger man ikke. Åh, oh, lykken er Sid her i solen eller sådan noget. Ikke? Så lykken er en masse af de ting der ramser op i den sang der. Første kys, tak skal du have, lykken er at holde af. kæmp for det, bevare det, kæmp for det, bevare det. Eko, om du vil Men hvis du sætter den på spil Er lykken uretfærdig Lykken kan jo gå på hell. Behold den ikke for dig selv For uden nogen at dele med Er lykken og barmhjertig? Er lykken ja barmhjertig? Jeg jammer jo, så jeg, jeg har fået adrenalin i kroppen, når jeg begynder at snakke, så jeg kan nærmest ikke huske, hvad jeg har sagt. Nej. Det var rigtig fint. Det var godt.